0: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Cavil y de nuevo estoy encantado de poder estar con todos ustedes en un nuevo podcast. Um, hoy quiero hablarte de algo que estamos viviendo todos como sociedad y seguramente te vas a sentir identificado. ¿Cómo te organizas el día? ¿Cómo vives tu día a día? Y seguramente me vas a, viene, viene a tu mente algo que el común de los mortales en las sociedades eh, están viviendo una vida casi sin organización. ¿Y qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Te levantas a trabajar por la mañana temprano, te vas a trabajar. Yo no sé si vives en una ciudad o, eh, grande o una ciudad mediana o, o un pueblo. Puede ser que vivas. Los que vivan en, en pueblos no tienen este tipo de estrés. Pero si vives en una ciudad, te, va, te darás cuenta de cierto tráfico que tienes que aguantar o sortear todos los días para irte a trabajar, echar 8, 9, 10 horas al día, venir a tu casa de nuevo por la tarde o no. ...y siempre es lo mismo... ...y muchas veces te planteas y dices... ...bueno, pero... Uh, ...¿qué sentido tiene todo esto?... ...quiero decir, eh, obviamente tenemos que trabajar... ...pero eh, no me queda tiempo para mí... ...no me queda tiempo para hacer las cosas que realmente... Eh, ...me gustaría hacer... ...y, y esto es... ...como, co como todo... Eh, ...habrá personas que estén trabajando en... ...o se desarrollen en aquellas áreas... Eh, que sean su vocación, áreas vocacionales. Pero otra inmensa mayoría, que es casi, casi el otro sector, es un sector eh, muy, muy extenso de personas que, que realmente están trabajando, hacen, realizan trabajos que no son vocacionales, pero ni modo, tienen que hacerlos porque esos trabajos son los que pagan las facturas. No sé cuál sea tu situación, pero si eres una persona que dice... No tengo tiempo de hacer todo lo que quisiera hacer. Me siento frustrado. Me siento... No no, no siento que esto sea así. Y, y indudablemente estoy hablando para, para personas cristianas. No cristianas también, pero eh, supongo que serán eh, más personas cristianas las que escuchen estos podcasts. A vuestra salud me voy a tomar un sorbito de café. Eh, si eres cristiano, también batallas con esto. O sea, quiero decir, se nos ha pintado, se nos ha pintado eh, un, un cuadro que parece ser que los cristianos somos súper súper organizados, que los cristianos eh, gozamos todo lo que hacemos. Eh, tenemos un gozo que sobrepasa, como se dice, todo entendimiento sacando el texto de contexto. Es como, como normalmente lo, se aplica. Y entonces, claro, cuando tú escuchas a, esos, a, a, a tantos cristianos decir, ¡Wow! La vida tienes que gozarla, tienes el gozo interior, la paz del espíritu en tu ser que inunda, y, y uno dice, pero realmente no me siento así. Realmente. Y ponemos una careta, ponemos una máscara y vamos con esa máscara puesta. Eh, porque si decimos cómo realmente me siento, entonces posiblemente me van a ver como este no ora tanto no, no ora como debiera no lee, no medita, no estudia las escrituras como debiera déjeme decirle algo puedes tener todos los títulos teológicos todos los títulos académicos puedes ser pastor, profesor de teología estar inmerso en muchas cosas todo relacionado con la espiritualidad pero somos iguales. <risa> Ese es el punto al que voy. Me he encontrado eh, en mi trabajo eh, como profesor. Mmm, imparto clases de teología. Eh, también soy eh, predico en la iglesia. Um, o sea, toda mi vida está relacionada con el ministerio y con la capacitación de líderes en el ministerio. Me he encontrado con personas, con pastores, que tienen tanta carga de trabajo en el ministerio, que no logran organizarse. Que, eh, lo que te quiero decir es, si tú no eres pastor y vives una vida que te aflige, vives eh, tus días, son tan rápidos que se van y te, te abrumas de todas las cosas que tienes que hacer, eh, no llegas a hacerlas todas y, y, y llegas incluso a frustrarte porque dices, soy un desastre. Ves a otros, ves a tu pastor, por ejemplo, que dices, wow, ese tipo ese tipo sí, ese tipo sí. Cómo me gustaría, cómo me gustaría ser como él. Ya están llegando por aquí mensajitos. Cómo me gustaría ser como él. Lo que te quiero decir es que todos batallamos con esto. Y si no tenemos una, una organización bien detallada con una metodología a la cual seguimos, te digo cifras, te vas a asustar. El 95% de las personas que se plantean objetivos, sea cual sea, un objetivo puede ser el tener organizado el día, trabajar con, con agenda, todo bien puntual. El 95% de las personas que no trabajan con objetivos y una metodología de objetivo... Eh, bien definida no logra realizar el objetivo. O sea, vivimos en un desorden organizado. Digámoslo así, <ríe> porque tampoco es que vivamos desorganizados totalmente. Algunas personas sí y están muy frustradas. No sé cuál sea tu caso. Lo que te quiero decir es esto. Debemos debemos aprender a organizar nuestro tiempo para ser personas exitosas y claro, no te estoy hablando del éxito que está hablando hoy normalmente la sociedad, no te estoy hablando de ese tipo de éxito, te estoy hablando del de éxito en su forma más comprensible, sencilla y llana. Una persona de éxito para mí es una persona que se organiza, una persona que vive, que sabe dónde está, que cada paso que da es un paso bien definido, un paso firme, a veces tambalea, pero normalmente camina de esa forma etcétera, etcétera. Entonces, um, no sé cómo vivas, no sé cómo te sientas, no sé después de esta radiografía no sé qué estarás pensando, pero seguramente necesitas aprender a organizar tu tiempo para tener más, eh, optim para tener más optimizado tu día. Como digo, muchas personas viven haciendo algo que no, que no es su pasión, que no es su devoción. Muchos cristianos viven la inmensa mayoría de los cristianos viven eh, realizando labores en las cuales ellos no se sienten. Les gustaría, les gustaría dedicarse a otra cosa. Cuando piensan en, en todas estas voces que socialmente se levantan, o por YouTube o por Facebook y todos estos medios eh, de comunicación masiva, y te dicen, sal de tu trabajo, emprende, hazte en la vida que realmente deseas, eh, todo esto es muy bonito, suena muy bien, pero no es la realidad de todos. Y no todos van a conseguir esto. Tenemos que ser conscientes de ello. Lo que sí te digo es que puedes empezar a disfrutar de aquello que haces. ¿Cómo? Es un ejercicio eh, intencional. Es un ejercicio que te va a llevar un tiempo, pero si no lo haces te vas a seguir frustrando. Yo quiero que pienses cuánto tiempo llevas en ese trabajo que no te gusta. y Cada día vas y, ¿no? es, y te, te agobia, pero ni modo, tienes que hacerlo. Y las horas no se pasan y quisieras estar en otra cosa, pero no se puede. Tienes que cambiar de perspectiva. Y esto se hace por medio de objetivos. Eh, y un ejercicio también espiritual. Miren... Esta es, esta es la realidad que tenemos. Vivimos en una sociedad muy rápida. Estamos viviendo cada vez más acelerados. Eh, no sé si a ti te pasa, a mí me sucede. Eh, a, a, ayer era domingo y hoy ya es viernes. Y digo, pero ¿qué pasó? ¿Dónde se fue la semana? Mañana es sábado y otra vez el domingo. Y, y, o sea, no me doy cuenta de los días. Eso quiere decir que vivimos tan rápido que no estamos siendo conscientes de la vida, que la vida se nos pasa, que hemos vivido toda una semana y dónde se me han ido cada segundo, cada minuto, cada, cada hora. Porque si, si se me pasa, si digo, wow, ayer domingo y hoy viernes, mañana sábado de nuevo, se han pasado seis días, pero dónde? Eso quiere decir que he vivido tan, tan acelerado que no he saboreado cada momento. Y ahí está la crisis. Cuando no saboreo cada momento, la vida me parece insípida. ¿Por qué? Translúcida, incolora, insabora. ¿Por qué? Porque no la recuerdo. Si se me ha pasado todos estos días y no tengo, y digo, guau, wow, ¿Pero dónde? Eso significa que he vivido muy rápido. Y cuando vivimos muy rápido... Es igual que cuando vas viajando, vas en el vehículo y vas a 120, 130, 140, no lo hagas, está prohibido, pero bueno, seguramente lo has hecho, como yo. Y, y ves cada árbol, chum, 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 las, las líneas de la carretera, chum, 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 y van pasando tan rápido que ni siquiera te das cuenta, no te puedes parar a, a, a ver una. Así nos pasa con nuestra vida. Te sientes identificado. Entonces... <coughs> ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que frenar. Hermanos, amigos, tenemos que frenar. Tenemos que ser más intencionales en sacar provecho a nuestros días. Mira, hay cosas que no vamos a cambiar. La vida es como es. Eso no vamos a poder cambiarlo en un 97%. Quiero decir, a no ser que, que fuéramos millonarios y podamos cambiar la vida como, nos que como queramos. No vamos a poder hacerlo. Pero sí vamos a poder hacer ese 3% que está en nuestras manos. ¿Y cuál es? Disfrutar, intentar disfrutar, intentar afanarnos menos, intentar tener menos ansiedad, porque vivimos con mucha ansiedad, vivimos con mucho estrés, vives con eso, es tu mejor amigo el estrés, es tu mejor amiga la ansiedad y eso te hace no ser consciente de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, de todo lo bueno que Dios te ha dado. Pero claro, estás enfocado en otra cosa. ¿Cuál es tu foco? Donde estés enfocando tus ojos, será de lo que te estás alimentando, sin darte o dándote cuenta. Normalmente es de forma inconsciente. Por eso tenemos tanto estrés, por eso tenemos tanta ansiedad. Porque no nos damos cuenta, no nos percatamos de que estamos enfocados en aquello que es errado. No nos gusta el trabajo que tenemos. Me dices, espera, no es lo mío. Eso se dice mucho, ¿verdad? No es lo mío, no es para lo que yo nací, no es mi propósito. Ya, pero es lo que te permite vivir. Y, y tenemos que hacer un cambio de mentalidad, mira. ¿Qué tal si en vez de pensar... Ah, todas las mañanas igual... Yendo a un sitio que no me gusta... Los jefes haciendo esto... Eh, los compañeros que no los aguanto... No son cristianos... Ah, ¿Cuánto anhelaría estar con gente cristiana? Um, ya, pero no lo estás... Porque en vez de pensar... Eso negativo... Ese es tu foco... Ese es tu foco... Y como estás enfocado ahí... Como dijo Jesús... Si tu, si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Ok? Saquemos las palabras de Jesús, apliquémoslas. ¿Cuál es tu foco? ¿Dónde está tu foco? ¿A dónde estás mirando? ¿De qué forma estás mirando? Jesús dijo esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y en un sentido figurado, la lámpara del cuerpo es el ojo, lo que dijo Jesús. En un sentido figurado se refiere al modo de ver las cosas, lo cual condiciona y orienta tu estilo de vida. Te lo voy a repetir. Cuando Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, está hablando en un sentido figurado el cual se refiere al modo que tienes de ver las cosas. Y ese modo de ver las cosas que tienes condiciona y orienta tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque la conducta de una persona es el resultado del modo que tenga de ver las cosas de la vida. Y estas cosas se convierten en su tesoro y producen consecuencias espirituales. Si tu ojo es enfocado hacia un, una conducta, eh, sin darte cuenta, pesimista, el resultado que tienes de ver las cosas de la vida va a condicionar tu espiritualidad. Tu enfoque, tu tesoro estará en esa forma de ver las cosas, la cual te puede satisfacer o no te puede satisfacer. Tanto si te satisface tiene unas consecuencias espirituales y tanto si no te satisface tienes unas consecuencias espirituales negativas. Porque tu ojo es negativo. Por tanto, tienes que ser intencional y darle vuelta a la forma de ver que tienes normalmente. En otras palabras, debemos vivir la vida con más optimismo, con más positividad. Debemos ser más positivos. Y no te estoy diciendo como la teología de la, de la declaración. Declara, recíbelo. estoy en contra de eso. Pero sí te estoy diciendo, y Jesús lo decía... La forma que tienes de mirar trae consecuencias espirituales a tu vida. ¿Qué tal si en vez de ver así, das la vuelta? ¿Qué tal si en vez de decir, no me gusta ese trabajo, dices, bueno, no me gusta ese trabajo, ok, pero voy a dar lo mejor en mi trabajo porque, Señor, te lo quiero dedicar. Quiero hacer mi trabajo de una forma espectacular para ti y quiero hacer de mi trabajo un... Un, una, una dación de adoración, de alabanza, que tú te glorifiques y que lleves honra por medio de mi trabajo. Si ese es tu foco, ¿m? hablando de la lámpara del cuerpo, si ese es tu foco, si ese es tu enfoque, vas a tener unas consecuencias de conducta, un resultado de vida, el cual va a tener unas consecuencias espirituales positivas. Y si tienes unas consecuencias espirituales positivas, todo tu cuerpo, como dice, estará lleno de luz. Vas a ver la vida de otra forma. Vas a comenzar a saborear tu día. Vas a empezar a entender que gracias a Dios tengo trabajo. Paguen mejor o paguen peor, pero estoy viviendo. dice no, pero es que tú no sabes cómo vivo. Comes todos los días, tienes zapatos... Te guste más o te guste menos, pero no te, no te haces daños en, en, en los pies. Tienes ropa, tienes un lugar donde vivir, tienes familia que te quiere, familia a la que tú amas. No tienes ninguna enfermedad grave. Eh, querido, querida, estás muy bien. Lo que pasa es que hemos caído en la trampa de la, del materialismo, del consumismo y del hedonismo. Y queremos más y más y más y más. Y si no tenemos lo que tiene el otro, lo que sale en la televisión, eh, no estoy bien. Pero estás bien. Estamos bien. Como dicen la, las, las Escrituras, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Pero de nuevo es el foco que tenemos. No. No no, no no hacemos caso a lo que Dios dice pero porque, Y ni enfocamos en lo que la sociedad dice Tienes que tener este teléfono Tienes que tener este vehículo Tienes que tener estas zapatillas Tienes que tener este estilo de vida Porque si no, no estás bien Y eso es un error En el cual hemos caído Y por eso se nos va la vida sin disfrutarla ¿Sabes, ¿Sabes algo que yo he hecho mucho de menos? Y me encantaba hacer Y el otro día estaba comenzando, conversándolo con mi esposa eh, No vivimos en nuestro país estamos haciendo ministerio eh, en otro lugar eh, y cada país es distinto y bueno, en mi país, en España nosotros acostumbramos un saludo a todos mis compatriotas <risa> nosotros acostumbramos a comer pipas acá donde estoy, estoy en Centroamérica pues no, eh, no no hay pipas no se come eso no, no, es, no es propio, no es cultura y yo Anhelo hoy algo que no, no, no apreciaba tanto cuando estaba en, en mi casa en España. Y era salir con mi esposa a pasear comiéndome un paquete de pipas. Hoy lo extraño, hoy valoro aquello. Pero en su día no me daba cuenta, era tan normal, era algo rutinario, era algo que bueno, pues lo hace, hace porque... Incluso vas por la calle andando tranquilamente, vas comiendo pipas y no te das cuenta, no, lo pa pasa desapercibido. Pero son esas cosas cuando no están, esas pequeñas cosas que no le damos valor, pero que tienen un valor tremendo cuando las piensas o cuando no las tienes. Yo hoy valoro y estimo muchísimo esos paseos. Aquí tengo otro estilo de vida, acá estamos en el ministerio, acá es otro ritmo, acá no hay ciertas cosas... En, y no puedes salir a pasear tranquilamente por la calle porque es un país es un poquito violento ¿peligroso? un poquito, no, no he dicho tanto pero un poquito peligroso entonces no vas con esa tranquilidad con la cual yo viajaba y paseaba en mi, en mi ciudad, en España eso lo valoro entonces te he puesto ese ejemplo para que veas que si sí hacemos muchas cosas en las cuales no estamos enfocados cuestión de foco, ¿eh? la lámpara del cuerpo es el ojo cuestión de foco las cuales tendrías que cambiar de perspectiva. Así que establece, establecete unos, unos objetivos claros. En el próximo podcast te voy a, a enseñar cómo hacer, cómo crear estos objetivos claros para que puedas eh, realizarlos. Pero lo primero que tienes que hacer es ese, motivarte a cambiar de foco. Ya quiero cambiar, ya no quiero más, ya no quiero estar más así. Jesús nos llama a vivir una vida con una mente como la suya, la mente de Cristo, la mente de Jesús, la mente de ese hombre que cambió y revolucionó el mundo, la mente de ese hombre que andaba por las calles de Judea, los caminos empolvados, pero cambiando las vidas, cambiando la mentalidad, dando luz al que no veía, dando esperanza al que no tenía ninguna, diciendo el reino se acerca, el reino es vuestro, crean, arrepiéntanse y gocen la vida es un cambio de perspectiva un cambio si Dios nos ha salvado si Dios, si Dios nos ha creado una nueva creación porque seguimos viviendo igual porque no hemos cambiado el foco porque la rutina de la vida la tristeza la, 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 la pesadumbre pesa sobre nosotros cae sobre nosotros y olvidamos la esperanza que Jesús trae Ustedes son hijos del reino, tienen que vivir como súbditos del reino. Me encanta ver un Pablo, por ejemplo, preso en, en cárceles, pero cantando. Ahí pueden verlo ustedes en el libro de Hechos, cantando, cantando alabanzas a Dios, aún en medio de la cárcel. Eso me, 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 me fascina pensarlo. ¿Cómo estaría yo si estuviera en una cárcel? Vivimos en cárceles, vivimos todos, tenemos cárceles cárceles de rejas invisibles pero que nosotros mismos las hemos creado y nos da miedo salir abrir la puerta y salir eres libre porque Dios te ha hecho libre solamente abre la reja invisible que tú te has colocado para ver los colores de un mundo fantástico el cual Dios creó para tu deleite y está los detalles en las pequeñas cosas no esperemos grandes cosas, sino las pequeñas cositas como un, una bolsa de pipas con mi esposa y un paseo. Aprendamos a vivir esos momentos, a saborear esos momentos. Porque son los momentos que realmente quedan en el corazón. Yo me acuerdo de la bolsa de pipas. Y sin embargo, a lo mejor, algo tan insignificante. Y sin embargo, a lo mejor no me acuerdo de algo tan grande y tan... Y tan tremendo que haya podido tener. Son los pequeños momentos los que llenan el corazón. ¿eh? Son esos pequeños momentos, los momentos humildes. <risa> los momentos que cuestan poco, los momentos que, que no gritan, sino que susurran. Que casi son despreciados por el día a día. Y no los vemos, por eso se nos pasan los días tan rápido. Nuestros días están llenos de pequeños momentos. Pero ¿sabes qué? Estamos enfocados en el gran cambio. Y el gran cambio nunca llega. Pero los pequeños cambios están siendo constantes y no los estamos dando cuenta de ellos. Te animo. Cambia el foco para que tus días tengan alegría y sabiduría y tu corazón rebose de contento. Así que... En el próximo podcast te voy a ayudar a aprender a, hacer un, a establecer un objetivo, un objetivo de vida para ir produciendo ese cambio que quieres. No va a ser rápido, pero va a ser, va a ser progresivo y te ayudará a cambiar tu espiritualidad y tu forma de vivir, tus hábitos, hasta llegar a ese objetivo que te plantees. Nos vemos en un próximo podcast. Estoy encantado de poder haber hablado contigo hoy, haber abierto la palabra del Señor y haber sacado una enseñanza para nuestra vida. Dicho esto, te quiero invitar a algo. Te quiero invitar a que visites mi YouTube. Es muy importante para mí. Es muy importante para mí porque estamos creando un ministerio nuevo, un ministerio en vivo, en video, perdón, un ministerio en video, donde pueda por medio de estos podcasts eh, también pueda eh, subirlo a, a YouTube la idea es que puedas tener este formato podcast para que lo puedas descargar y lo puedas llevar eh, a cualquier sitio si te vas al gimnasio o al trabajo o en el coche, en el vehículo, conduciendo no sé, y puedas estar escuchándolo es un formato muy ligero muy, muy portable, pero también estoy haciendo videos para que en la tranquilidad de tu casa o, o la tranquilidad del momento en que tengas eh, puedas poner YouTube y puedas ver lo que tengo para enseñarte. Estos podcasts también los quiero grabar y subirlos a YouTube. Así que para mí es muy importante que vengas a YouTube, me ayudes. ¿En qué sentido? Con tu suscripción. Es gratuito, solamente te suscribes, le das a la campanita de notificaciones en YouTube y me sigues. Eh, ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos más, YouTube eh, lo, lo difunde más. Entonces, en ese sentido, sí necesito tu ayuda, si estas cosas son de valor para ti, compártelas, por favor, con tus contactos. Eh, hay muchos hermanos, hay muchos cristianos que pasan por esto, de estas cosas que hablo en este podcast, y realmente necesitan ayuda y no las, no las encuentran en sus iglesias porque eh, no se habla de esto. Sinceramente, no se habla de esto normalmente. Así que se me quedó frío el café. Así que bueno, YouTube, por favor, estoy en Raúl Cabil, búscame como Raúl Cabil, con V, ahí está, y te, te conectas. También en Facebook, por favor, en Facebook, eh, búscame también como Raúl Cabil. ¿Ves? Yo no soy un hombre complicado, todo se llama Raúl Cabil. Te espero allá, allá podemos tener contacto, eh, en Facebook podemos tener contacto, me puedes saludar por medio de un mensaje. Y yo te voy a responder. Me gustaría tener contacto contigo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga grandemente. Y estamos en una próxima. Cómo establecer objetivos claros para tu vida. Chao, chao.